0: ¿Cuánto dura un análisis? ¿Cuándo termina? ¿Es realmente posible terminar un análisis? ¿Existe el llamado fin de análisis? ¿El dar el alta? Quédate, que en el episodio de hoy vamos a responder a todas estas dudas tan frecuentes. Si sí conectados y si sí conectadas con Rocío Sosa. tenemos que tener presente que el psicoanálisis, como siempre digo, no promete felicidad completa, no promete completud, ni nos dice que nos sentiremos totalmente plenos una vez finalizada una terapia. Una de las preguntas que Freud se hace mientras escribe un texto llamado Análisis terminable e interminable es ¿Es posible finalizar una terapia? Y antes de responder por sí o por no, se pregunta a qué se refieren los analistas con terminar. En cierto sentido, Freud nos dice que el terminar un análisis implicaría el restablecimiento de la persona mediante la cancelación de algunos síntomas y cierta seguridad del terapeuta de que el paciente no va a caer en el mismo problema nuevamente. Se podría entender como si el paciente lograría una completa normalidad en todos los ámbitos de su psiquismo, ¿no? Bueno, acá Freud vuelve a darnos un golpe a la realidad y nos obliga a quitar del medio la palabra normalidad. Nos dice que el yo normal no existe. Textualmente lo que dice es ese yo normal, como la normalidad en general, es una ficción ideal. En el capítulo 3 de esta obra, el padre del psicoanálisis nos habla de la importancia de la intensidad constitucional de las pulsiones para la resolución del conflicto. Dicho en criollo, resalta lo importante que es eso que nace con nosotros y nosotras a la hora de la resolución. ¿Qué es una pulsión? Para decir muy brevemente y en pocas palabras, vamos a decir que es un proceso que consiste en un empuje, una carga energética que empuja. Bien, en primer lugar, se afirma que el objetivo del análisis sería el domeñamiento de la pulsión. Domeñar significa dominar, someter. Es decir, la terapia tendría como fin someter la pulsión, admitiéndola totalmente dentro de la armonía del yo. El estar sano, por lo tanto, sería cierta proporción de fuerzas en que la robustez del yo puede soportar la robustez de las pulsiones. Para decirlo metafóricamente, Podemos imaginarnos a una ciudad construyendo un dique alto, de manera que, cuando la marea del mar sube, el dique la frena y la contiene. Esto distinguiría a quienes se han analizado de quienes no. Sin embargo, Freud nos explica que las fuerzas de las pulsiones dependen, en parte, de un factor constitucional que es de carácter biológico. Y es por eso que algunas personas tendrían una disposición pulsional más potente y, por ende, más difícil de dominear. De todas maneras, estas fuerzas pulsionales pueden ser aumentadas por factores que él llama inespecíficos. ¿Qué sería un factor inespecífico? Puede ser un shock, un evento traumático, o cualquier otra vivencia de cambio rotundo que todas y todos vivimos, como por ejemplo la pubertad. Con el pasar de los capítulos, en el sexto, Freud se pregunta si la alteración del yo es adquirida o es constitucional. Responde que siempre hay una mezcla entre aquello que nos viene dado y lo que adquirimos, y nos dice que mientras más adquirida es la alteración del yo, más posibilidades tiene el psicoanálisis de removerlas y viceversa. Mientras menos adquirida y más constitucional, menos posibilidades tiene. Además de todo lo relacionado con el paciente, existen factores fundamentales en el analista que influyen en la terapia. ¿Por qué es importante el papel que cumple el analista? Bueno, porque el nivel de elaboración de sus conflictos va a influir en su trabajo. Freud nombra tres factores a tener en cuenta. En primer lugar que el analista tiene que estar en constante análisis. Sí, los analistas también tenemos que ir a terapia. En segundo lugar, trabajar las propias resistencias que tiene el analista. Por último, tener en cuenta que la constante exposición a los conflictos pulsionales de los pacientes podría despertar en el analista un estallido de sus propios conflictos. Así como la persona que trabaja con rayos X se encuentra indirectamente expuesta a los daños de los mismos, algo similar ocurre con el analista. Entonces, ¿Cuáles son las posibilidades de la terapia? ¿Análisis terminable o análisis interminable? Teóricamente, el análisis es interminable porque, como Freud ya dijo, la normalidad es una ficción. Sin embargo, en la práctica se puede pensar de manera distinta. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de tener conocimientos en que el yo normal es una falacia, Freud nos dice que uno como analista puede conformarse con crear las condiciones psicológicas más favorables para las funciones del yo. Esto quiere decir conformarse con cancelar los síntomas que están aquejando, que están molestando al yo y lograr ciertas condiciones mejores a las que se veía expuesto el paciente cuando comenzó el análisis. Mi nombre es Rocío Sosa, soy licenciada en Psicología. Si te gustó el episodio de hoy, no te olvides de compartirlo con un amigo, una amiga o con quien vos quieras. Si querés más información sobre estos temas, podés seguirme en las redes, en Instagram y en Facebook como arroba Rocío Sosa. Gracias por haber llegado hasta acá. Nos encontramos en el próximo episodio de Sí si Conectados y Sí si Conectadas.